0: Para contextualizar, o senhor pode explicar o que é esse imposto global? A Igual não se sabe com precisão ainda. O que existe efetivamente foi uma disposição, uma disposição por iniciativa dos Estados Unidos para estabelecer algum tipo de prevenção do deslocamento de renda para paraísos fiscais e mediante o que foi chamado de imposto mínimo global. Isso foi aprovado no G7, em reunião realizada, no dia 5 de junho, no, no Reino Unido, e vai ser submetida ao G20 uh, em reunião, no mês de julho, que será realizada em Veneza, na Itália. Pode-se ter uma ideia do que vem a ser esse chamado imposto global. É, eu presumo, veja bem, é uma presunção apenas, porque não está, foi definido ainda com precisão isto, eu presumo que seja algo semelhante ao que existe no Brasil, que é a chamada tributação na fonte quase todos os países do mundo fazem a chamada tributação na residência. O que quer dizer isso? Quando existe a prestação de um serviço entre dois países, a tributação usualmente se dá no local onde se encontra o prestador do serviço e não onde ocorreu a prestação do serviço. Isso chama se tributação na residência. O Brasil faz diferente. O Brasil tributa na fonte, isto é, tributa onde ocorreu o serviço, onde foi realizada a prestação de serviço. Então, o que eu posso imaginar é que essa tributação na fonte seja uma variante, essa tributação mínima global, seja uma variante na tributação na fonte brasileira. O Brasil já adota há muito tempo. E, em que consiste? Dizer o seguinte. Em qualquer serviço prestado de um país para o outro, tem que haver um pagamento mínimo de 15% no país onde, foi, uh, onde se encontra o prestador de serviço. Se não, se cobra o diferencial de 0 a 15 no local onde foi realizada a prestação de serviço. O Brasil faz isso uh, de uma forma flat. Né? Em qualquer situação, exceto no caso dos negócios com paraísos fiscais, a alíquota que já é de 15%. É igual exatamente isso que está sendo proposto. E... Como isso pode afetar a economia mundial, especialmente as grandes empresas? Olha, o que está sendo feito é corrigir um, algo que é um escândalo. O um escândalo consiste em você ter esse extraordinário deslocamento uh, de, de lucros uh, para esses paraísos fiscais, uh, algo que já foi objeto de uma censura do G20, na reunião realizada em 2013 na Rússia, e que, na qual se incumbiu a OCDE, de conceber uma, um programa, conceber um modelo para enfrentar essa coisa que é um absurdo. Eu vou dar só exemplos para demonstrar o que acontece e são coisas, portanto, absolutamente falsas. O, os investimentos em empresas de fachada no mundo são maiores que a soma do PIB da China e da Alemanha. Os investimentos diretos. No Grão-Ducado de Luxemburgo, um minúsculo país europeu, corresponde a 10% dos investimentos estrangeiros diretos em todo o mundo. Portanto, um sexto da riqueza mundial está nos paraísos fiscais. Um modesto edifício uh, chamado Uglan House na ilha de Georgetown, que fica no arquipélago das Ilhas Cayman, abriga 26 mil empresas, o que é completamente falso, evidentemente. Essa tal a falsidade que o, o então presidente Barack Obama disse que isto seria o maior escândalo fiscal da história da humanidade. Então, é isto que está, é isto que existe, é esse então, problema dessa dimensão que está ocorrendo e que se pretende enfrentar, para o qual foram adotadas algumas proposições, que eu acho que estavam equivocadas, uh, vários países, notadamente a França, a Alemanha e o Reino Unido, resolveram fazer a tributação de serviços digitais. Uh, é um equívoco, o problema não é o um serviço digital, o problema é o um paraíso fiscal. Uh, o Brasil foi o primeiro país do mundo que definiu de maneira objetiva o que é um paraíso fiscal. E definiu dizendo que eram aqueles países ou dependências que tributavam a renda das empresas, o IRPJ, com a alíquota menor ou igual a 20%. E depois disso estabeleceu contramedidas. Qualquer pessoa pode se instalar no paraíso fiscal, não há problema. Entretanto, no Brasil, uh, no Brasil, o, 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 se porventura por feito um negócio com uma empresa localizada no paraíso fiscal, essa tributação na fonte, que é de 15%, é elevada, é agravada para 25%. Além disso, um negócio, independentemente da condição e do negócio ser entre empresas vinculadas ou não, se a empresa estiver num paraíso fiscal definido de maneira objetiva, ela se sujeita aos chamados ajustes de preço de transferência. Então, eu acho que é uma, uma revolução que está se fazendo na tributação das empresas do mundo, eliminando essa que eu considero a maior patologia tributária contemporânea, talvez de toda a história da tributação. De que forma isso pode impactar o Brasil? Eu acho que o Brasil pouco, porque o Brasil já faz isso. O Brasil faz tributação na fonte, mas havia sempre um... Uma, uma, uma indisposição muito grande com a tributação da fonte, por uma razão óbvia. É porque os grandes prestadores de serviços estão nos países desenvolvidos. Então, defende a tributação da residência. Então, o Brasil quase que tem uma posição solitária na defesa da tributação da fonte. E isto é, literalmente, um conflito distributivo é, entre países. aonde fica a tributação? Porém, com a globalização, a constituição de megaconglomerados transnacionais, com a revolução tecnológica que nós continuamos a viver, fez com que o princípio da tributação na residência ficasse estranho. Por quê? Porque agora tem a residência na nuvem. E onde é que está a residência? Não tem é em lugar nenhum. Então não paga em lugar nenhum. A residência converteu-se em algo virtual A fonte não, a fonte é física é, Realmente, se uma empresa X qualquer, que está localizada Onde estiver, é, na China ou nos Estados Unidos, ou na Estônia Indistintamente, se ela prestou um serviço Aqui, ela é tributada na fonte em 15% Então, para o Brasil, portanto Um efeito prático disso Eu acho que é quase nenhum Mesmo porque o Brasil, ao contrário Está se adotando agora, uma providência No âmbito internacional Ou se presume que vai ser adotada Algo que o Brasil foi pioneiro desde a reforma da tributação da renda de 1995. E alguns especialistas afirmam que isso pode sinalizar um, uma cooperação internacional e que talvez possa ser repetido em outras áreas no futuro, como sustentabilidade. O senhor concorda? Acho que sim, eu acho que a pandemia ela está fazendo com que haja uma, um ressurgimento do multilateralismo vis-à-vis é, -vis o unilateralismo, da colaboração vis-à-vis -vis a competição, porque alcançou todo mundo, não, não houve seletividade nisso, todos foram alcançados pelo problema da pandemia, daí porque é pandemia. É, em razão disso, eu acho que vai ser estimulada essa cooperação. Em 1996, eu defendi a ideia de um convênio tributário multilateral, justamente para disciplinar questões como essa. E vejo que agora existe a perspectiva, a possibilidade, eu não vou dizer que é algo concreto ainda, de que isso venha a acontecer, <risos> ou seja, em favor da cooperação. Uh, de outra forma, é, é algo que uh, favorece grandes empresas, sim, mas em detrimento dos países, em detrimento das demais empresas. Portanto, é claramente uma competição predatória, é uma competição fiscal nociva, uma competição fiscal predatória. E isso, evidentemente, no meu modo de entender, tem que ser, tem que terminar.